0: Amis auditeurs, bonjour Aujourd'hui, je reçois Jean à la consulte. Jean a vécu plein d'expériences différentes en tant que médecin libéral et salarié. Arrivé en médecine par hasard et par défi, il a trouvé sa motivation dans le sentiment d'utilité. Ensemble, nous avons parlé de la ville et de l'hôpital, des apprentissages et des erreurs, d'empathie et de relations. Je vous laisse profiter de ma conversation avec Jean. Bonne écoute Bonjour Jean Bonjour Anne Bienvenue dans mon podcast La Consulte est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: euh, Oui, j'ai 55 ans, médecin vénéraliste, je travaille actuellement, au oui, SSR séjour à Bayeul.
0: Alors, on va parler de ta carrière. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit
1: euh, Président.
0: <rire> tu viens de rater une belle occasion.
1: Euh, oui, c'est vrai qu'il y avait de la place hein, quand même.
0: <rire> Et alors, pourquoi tu as choisi de faire médecine
1: euh, parce que j'avais un dossier tellement pourri en sortant de terminale que je pouvais pas aller dans un endroit avec... Euh, je pouvais pas faire de prépa. Donc, euh, c'était le choix entre médecine et droit. Et pour être parfaitement honnête, mon père étant prof de médecine, c'était pour le faire chier.
0: <rire> <rire> Est-ce que ça l'a fait chier
1: euh, Je sais pas. <rire> quelque part, j'ai très vite perdu cette motivation-là.
0: <rire> et alors, qu'est-ce qui t'a motivé à rester
1: euh, d'abord au début, bah, les années sont Et puis à partir du moment où j'étais, à partir du D4, euh, j'ai eu de la vocation qui s'est éveillée. Et j'ai trouvé que soigner était quelque chose qui me plaisait.
0: T'as mis un petit peu de temps quand même euh, pour t'en rendre compte
1: euh, bah, C'est surtout qu'au début on ne peut pas s'en rendre compte, on soigne pas les gens. C'est ouais. vrai. Donc, euh, les études de médecine, je n'allais pas en cours, je n'étais pas du tout intégré, et je les ai faites par moi-même. Enfin, euh, voilà, donc sans trop d'intérêt.
0: Et alors, dès quatre, tu commences à... à aimer ce que tu fais,
1: mmh.
0: et la médecine générale, c'était un choix c'était.
1: C'est un choix, j'ai quand même passé l'internat de spécialité, parce que déjà, pour dire que la médecine générale était un choix. Euh, parce que vu ma famille, c'était un peu obligé. Euh, j'ai quand même accepté. Les... Enfin, j'ai, j'ai eu l'internat de Spé, j'ai été psychiatre, euh, mais bon, il m'a pas fallu longtemps pour m'apercevoir que c'était absolument pas ma place. Donc, j'ai été généraliste et très content de l'être.
0: Et pourquoi c'était important par rapport à ta famille d'affirmer que c'était un choix
1: Bah, parce qu'à l'époque, l'internat était optionnel. Et que, vu, comment dire, vu l'image de travailleur acharné que j'avais, il était pas mal de prouver que j'étais capable d'avoir le concours et que c'était bien quelque chose que je faisais parce que je le voulais et non pas parce que je n'avais pas envie de travailler.
0: <rire> <rire> voilà, tu passes l'internat, tu dis finalement, je choisis d'exercer en médecine générale. Et t'as fait quoi alors après l'internat?
1: Waouh! Eh ben, j'ai fait de la médecine générale. Euh, voire même, j'étais omnipraticien. Je pense que ça me va encore mieux. Donc j'ai fait tout. Euh, je suis parti faire des remplacements. J'ai, d'ab- j'ai d'abord fait des remplacements à droite, à gauche. Euh, puis surtout après la naissance de mon fils, euh, j'ai commencé à faire des choses de façon un peu plus sérieuse. Je me suis installé comme médecin généraliste à Roubaix. J'ai tenu quatre ans, puis devant le travail de dame que c'était, je me suis dit je vais aller à la sécu. Euh, J'avais fait le pari que je tiendrais un an. Tout le monde était prêt à parier contre moi, mais la sécu a tenu moins que moi. (rire) Et donc après j'ai continué à aller à droite, à gauche, je me suis installé au bout d'un moment en Dordogne. Euh, pendant 3-4 ans aussi, euh, puis j'ai quitté la Dordogne, je suis remonté à Lille, j'ai refait des remplacements, je me suis installé à Ronchin, et là, ça a été un échec absolu. Et donc, euh, burn-out, pas bien, et passage-retour à l'hôpital.
0: Et depuis, tu es à l'hôpital
1: Et depuis, je suis entre hôpital et clinique.
0: Et alors, pourquoi tu jamais resté euh, plus longtemps que 3-4 ans au même endroit euh...
1: C'est à mon psychiatre qu'il faudrait poser la question, <rire> si j'en avais un. <rire> euh, on va dire une certaine insatisfaction d'une part, euh, puis une, une vie personnelle un peu um, dissip- peu constante, on va dire.
0: <rire> c'est plutôt euh, ta vie personnelle qui t'a fait bouger que les conditions de travail, ou c'est vraiment un mélange des deux
1: C'est vraiment un mélange des deux. C'est... Suivant les moments, on va dire qu'il y a des moments où c'est les conditions de travail qui m'ont fait bouger. Et il y a d'autres moments où c'est vraiment euh, euh, d'un point de vue personnel où il fallait que je bouge. Et donc euh, voilà.
0: Est-ce que tu peux me euh, raconter cet échec là de ton installation euh... À Ronchin? Ouais. Euh,
1: une installation dans une ville où je n'avais pas envie de m'installer. J'ai repris la place d'un médecin que je n'aimais pas. Euh, dans un cabinet tout pourri, où je n'aimais pas être. Et bizarrement, dans ces conditions-là, ça n'a pas marché. Euh, oui, j'ai oublié aussi la secrétaire que, euh, qui passait son temps à ne pas faire ce que je lui demandais. Donc ça a été... Euh, bon, d'un point de vue médical, ça marchait, hein, mais euh, d'un point de vue personnel, je m'y suis absolument pas retrouvé. J'étais dans un conflit ouvert avec la secrétaire et à la fin, bah, c'était soit elle, soit moi. Euh, ne pouvant pas la virer vu qu'on était deux, bah c'était moi.
0: Mmh, c'est toi qui est parti. Mmh. Eh oui. Tu t'es libéré.
1: Mmh. Et je suis allé en prison.
0: Alors raconte ce passage en prison.
1: Et donc début de médecine salariée, euh, donc déjà se retrouver à l'hôpital. Imaginez se retrouver à l'hôpital après 15-20 ans de euh, médecine de ville, c'était quasiment impossible pour moi, donc j'ai cherché un poste salarié mais pas, de la, mais pas à l'hôpital, parce que je pensais que j'en étais plus capable, donc je suis tombé sur ce poste salarié à Saint-Omer, et franchement c'était génial.
0: C- ça se passait comment euh...
1: Oh, des consultations de médecine générale, euh, surtout, donc... Euh, d'un point de vue médical, c'est relativement simple. Bon, Simplement, euh, quand vous prendre, on fait les consultes, il y a un petit hublot avec une tête de, de surveillant qui apparaît de temps en temps pour vérifier qu'on n'est pas en train de se faire trucider. Et puis, il euh, y a toute une question de discipline derrière qu'on doit plus ou moins aider à gérer ou aider à relâcher suivant les moments. Mais donc, c'était, c'était assez complet comme travail. Et puis surtout, c'est un univers que je connaissais pas du tout et qui est unique et il vaut mieux qu'il reste unique.
0: Et mais ça t'a plu
1: Bah c'était ce que je faisais était utile. Mmh. C'est la première, la pre... mon premier critère, c'est de me sentir utile. Et ce que j'ai fait, c'était pas mal. Et on s'était bien amusé avec j'avais un autre collègue, on avait bien diminué les bains on avait, on avait fait un certain nombre de choses sur lesquelles on était efficace et c'était bien. Bon, ce qu'il y a, c'est que la direction de l'hôpital de Saint-Omer était un peu particulière, que c'était très compliqué de prendre quelques décisions que ce soit. Et puis, on m'a proposé un poste en pneumo à l'ens, et là, j'ai dit oui.
0: C'est parce qu'on t'a proposé un poste que t'as quitté la prison
1: Oui, et j'ai franchement hésité avant de quitter la prison.
0: Oui, c'est un endroit où tu te sentais bien à la prison.
1: Ouais, mais en même temps, le problème qu'il y a, c'est que j'avais peur qu'au bout de cinq ou dix ans de médecine carcérale, je ne sois plus capable de travailler ailleurs. C'est mon côté omnipraticien, j'y tiens beaucoup.
0: <rire> tu tiens à ce côté être capable de faire un petit peu de tout
1: Oui, et puis c'est super enrichissant.
0: Mais en ayant envie de faire un petit peu de tout, tu as quitté un poste de médecine générale hmm. pour un poste dans un service de spécialité
1: Oui, pourquoi pas
0: et quand t'as pris ce poste en pneumologie, tu t'es dit, bon, ben, je reste trois, quatre ans, je vois ce que ça donne, et après je pars, ou t'avais le projet de rester?
1: Ah, t'avais le projet de rester, c'est, c'est le service qui est parti. <rire> <rire> Pour une fois, pas de chance. Non, non, j'étais, j'étais en train de commencer à faire des formations, euh, on me proposait de devenir pneumo, enfin bon, c'était, c'était quelque chose de vraiment bien, jusqu'à ce que le service s'est pété la gueule, et que, bah, il a fermé, donc. <rire>
0: T'aurais changé de spécialité. T'aurais abandonné la médecine générale et ton job de mini-praticien pour devenir pneumologue.
1: C'était la c'était la négociation était de savoir si j'avais besoin de devenir pneumologue ou si je pouvais rester généraliste en acquérant certains certains desks ou choses comme ça pour pouvoir faire certains boulots. C'était pas encore euh, clair.
0: Tu n'es pas allé au bout de la réflexion parce
1: que... Bah, parce pas eu ça goûté. s'est arrêté, voilà, c'est au moment de commencer, je commence à faire des formations, commencer à me dire, mais tu sais, tu devrais, si tu fais X temps au CHR, tu auras le droit d'être pneumologue, mais en même temps, vu les, les astreintes, enfin vu les gardes des pneumos, ça ne donnait pas non plus trop envie.
0: <rire> T'as jamais eu envie de retourner en médecine de ville Si. Tu ne l'as jamais fait
1: bah là, d'abord, je suis dans des choses qui m'intéressent, et puis c'est toujours la même chose, c'est repartir en médecine de ville, c'est un boulot de dingue, c'est pour que je rechange, c'est quand même une pratique qui est très particulière, donc il y a des réflexes que j'ai plus, il y a des connaissances que forcément fera que je remette à jour, et puis l'intérêt de la médecine de ville c'est de s'installer, et s'installer c'est quand même deux ou trois ans d'investissement on va dire, et je pas sûr d'avoir envie de refaire ça.
0: Tu l'as fait dans un sens, mais t'es pas prêt à faire dans l'autre.
1: Bah, peut-être, parce que à l'hôpital, je trouve un certain équilibre. Quelque part, je trouve que la médecine salariée, c'est très bien. D'abord, il y a un salaire qui tombe tous les mois, et il n'y a pas à s'emmerder avec la paperasse, chose que je déteste. Euh, et ça, vraiment, c'est parfaitement adapté à mon mode de vie, d'avoir quelque chose de stable. <rire> euh, et puis, le travail... Euh travail que je fais en ce moment me plaît, j'apprends des choses, travailler en équipe c'est quand même bien agréable, donc euh, voilà, en ce moment je suis suis bien.
0: En ce moment tu n'as pas envie de partir
1: Euh, Pas particulièrement.
0: (rire) Ça te semble plus difficile de faire la transition hôpital-ville que de faire la transition ville-hôpital Ah oui
1: bah, quand j'ai fait la transition ville-hôpital, quand je suis arrivé en pneumo, en fait, pendant six mois, j'ai été interne. Un interne un peu surqualifié par certains côtés, mais j'étais avec les internes. que Je dirigeais, j'étais un peu chef interne, euh, mais j'ai fait un boulot d'interne parce que j'ai dû tout réapprendre. Enfin, il y a des choses, le vénox à calci, les dosages, les ceci, les cela. Il y a des pratiques qu'on n'a pas en ville et qu'on a à l'hôpital, et des pratiques qu'on a en ville et pas à l'hôpital. Enfin, ce sont deux choses pas du tout la même chose.
0: Oui, finalement, le, le fait de, de revenir à l'hôpital, l'hôpital te proposait un encadrement qui pour faire ta transition euh, mmh. ville-hôpital. Et aujourd'hui, si tu dois retourner travailler en ville, tu seras tout seul.
1: Voilà. Donc, euh, et j'avoue que c'est, j'ai retrouvé le plaisir de travailler en équipe.
0: Mmh.
1: C'est quand même bien agréable d'avoir. Euh, le temps de faire les choses, que les infirmières soient là pour faire un certain nombre de tâches, que, que on, les gens aient des idées aussi, qu'on te donne des idées, que c'est, c'est enrichissant, je trouve. C'est, c'est plaisant.
0: Donc maintenant, la médecine de ville, ça se manque pas
1: Je pas dit ça. <rire> je suis pas un être monofacette. Donc euh, non, je resterai toujours un, un peu dans tous les sens. Si, forcément, ça me manque un petit peu. Il y a un côté génial dans la médecine générale. Le, le, le médecine de ville, quand on connaît les gens, quand on va chez eux, quand on connaît leurs problèmes de A à Z et qu'on gère tout, c'est, c'est unique. Donc ça, il n'y a rien qui pourra le remplacer. Mais maintenant, c'est pas forcément indispensable.
0: C'est quoi qui est indispensable pour toi pour te sentir bien dans ton travail
1: Avoir envie d'aller travailler le matin.
0: Et c'est quoi qui te donne envie d'aller travailler le matin
1: le fait qu'on ait besoin de moi.
0: Le fait que les collègues aient besoin de toi ou que les patients aient besoin de moi Les patients,
1: je aucun, ref... aucun respect pour les collègues.
0: <rire> pour les collègues Pas <rire> ah, ça. <rire> le, le truc qui te motive à publier le matin et à te dire j'ai envie d'aller travailler, c'est les patients ont besoin de moi.
1: Voilà, je n'ai pas le choix sinon si le collègue euh, ouais mais bon la dernière fois il arrive à 9h30 je peux bien arriver à 10h <rire> c'est ça que ça donnerait
0: <rire> donc ton expérience à la sécu effectivement ça n'a pas dû être euh, terrible si ta motivation à toi c'est le patient et te sentir utile auprès du patient à la sécu tu n'as pas beaucoup les voir les gens
1: on les voit un petit peu et puis je n'ai pas eu le temps de lasser j'ai, j'ai, j'ai fait 6 mois donc on en six mois, on a tout juste le temps de découvrir les choses. C'est au bout de six mois qu'on voit si c'est intéressant ou pas quelque chose. Quel que soit l'endroit où on est, on a des choses à apprendre. Et j'ai appris plein de choses à la sécu. Après, je, je, j'avoue que je ne sais vraiment pas du tout si j'aurais tenu plus qu'une année. Alors moi, j'étais parti pour faire mon année, c'était le pareil.
0: À ce moment-là, c'était un choix qui était pour ta vie personnelle et pas pour ta vie professionnelle euh,
1: À ce moment-là, j'étais tellement dégoûté de la médecine que je me disais que la seule chose qui m'intéressait, c'était d'empêcher certains médecins d'exercer.
0: C'était ça, ta motivation pour rentrer la séquence Oui. C'est quoi qui t'avait dégoûté de la médecine à ce moment-là
1: Mon ex-associé. Et la médecine de Roubaix, avec le carte qui passe dans tous les sens, dans tous les sens. C'était un peu trop intéressé comme médecine, à mon goût.
0: Et à ce moment-là, tu t'es, dit, tu t'es pas dit, c'est juste l'endroit, c'est juste le, l'associé, c'est juste euh, ce contexte-là. T'as eu envie de tout quitter pour, euh, pour changer de mode d'exercice tu t'es pas dit juste je déménage euh, et je vais m'installer euh, bah, 10 kilomètres plus
1: loin Non, parce que 10 kilomètres plus loin c'était un peu un peu complexe, que je me suis dit bah, je vais essayer, tiens, il y a eu la Sécu, j'ai essayé, j'ai passé le concours, je l'ai eu, bah, j'y suis allé. <rire> Mais oui, j'y suis allé parce qu'il fallait une transition. Mm. Mm, voilà, et puis euh, quand j'ai été viré de la Sécu, bah, je vais à travailler, et puis voilà, c'était... Oh, ça c'est, c'est, c'est un lapsus la révélateur. <rire> Oui, euh, attitude incompatible avec le statut de praticien-conseil. Je portais des jeans et je posais des questions.
0: Mais <rire> en, en tout cas, cette période de transition, ça t'a permis de te réconcilier avec la médecine Tu plus dégoûté en
1: partant Euh, tu pas le choix Bon, j'avais pas trop le choix, et puis c'est toujours la même chose. C'est, j'avais oublié mes rancœurs d'avant, euh, j'ai travaillé dans d'autres conditions, je suis allé dans le sud à ce moment-là, j'ai fait du SOS médecin beaucoup d'abord, avant de reprendre des remplacements de médecine générale et de revenir sur la médecine de ville véritable, entre guillemets.
0: Finalement, il y a quand même eu une période de transition qui était plus longue que tes six mois. La Sécu, tu as fait, transi... fait Sécu, oui. SOS, remplacement, oui. pour te réinstaller.
1: Oui, oui, oui. Il faut toujours quand même un certain temps pour savoir euh, où on en est.
0: SOS Médecin, tu as
1: C'est de la médecine simple. C'est enfin, simple, n'est pas forcément le terme, mais c'est simple parce qu'on voit les gens qu'en urgence, on a peu de suivi. Euh, c'est souvent donc les gens ils sont vraiment malades parce que le plus chiant en médecine c'est quand même les non malades. Euh, donc c'est, ouais, c'est, c'était intéressant. Bon, après les conditions d'exercice sont pas toujours fantastiques, le statut qu'ils offrent à leurs remplaçants n'est pas génial non plus. Mais bon, non, non, c'était enrichissant.
0: C'est marrant, comme j'ai l'impression que chaque expérience, on a l'impression que t'es arrives un peu euh, presque par hasard. J'en ai marre d'une situation, je me trouve autre chose, je teste, je vois, j'apprends, et puis, puis je passe à autre chose qui me plaît un peu plus. et.
1: J'ai un petit peu ce côté-là, ouais. Mais je suis arrivé en médecine par hasard. <rire> bah, donc, euh, ça correspond bien au reste.
0: C'est quoi, dans toutes tes expériences ce que tu as préféré
1: euh, on parle que du professionnel. Oui. D'accord. Bon. Euh, au niveau ce que j'ai préféré, oh je crois que c'était quand même la médecine de campagne. Mon installation en Dordogne. Euh, c'était vraiment bien dans un petit village, on était à deux toubibs et une secrétaire, on s'entendait très bien euh, et puis les gens étaient adorables, ils étaient respectueux. Et, et puis j'ai eu, j'ai eu la chance de faire plein de diagnostics au départ, qui étaient des beaux diagnostics. Donc euh, non, c'était vraiment génial. C'est, s'il y a une installation que je regrette, c'est celle-là. C'est ce côté, ouais, ce côté vraiment vrai médecin de ville, vrai médecin de campagne, quoi. C'est c'est autre chose, c'est encore autre chose que médecin de ville.
0: C'est quoi la différence?
1: Médecine de ville maintenant, c'est de la paperasse Il y a l'ESPE. Ouais, donc en fait, les vents viennent. Soit pour des renouvellements, soit pour des ordonnances pour aller voir le spécialiste qu'ils ont déjà vu. Euh, mais quand ils sont malades, ben ils filent tout de suite à l'hôpital. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup beaucoup de choses de médecine. Alors qu'à la campagne, ben, le premier spécialiste il a une heure, donc tu vois tout. Et là, on retrouve l'intérêt de faire les choses. Et puis à la campagne, quand le médecin appelle l'hôpital, il a le médecin de l'hôpital et il a ce qu'il veut. Parce que c'est comme ça, parce que sur le haut plateau de l'Ardèche, quand on appelle le SAMU, la première chose que le SAMU dit, c'est « bon, t'es où On t'envoie l'hélico, après tu dis pourquoi tu appelles. » Alors qu'en ville, c'est pas exactement le même oui. accueil.
0: Tu crois qu'il y avait plus de confiance dans cet exercice-là euh, rural, de confiance entre, euh, entre médecins, que dans ce que tu as connu euh, dans ton exercice en ville
1: ah, euh, si je compare euh, l'accueil au CHU de Bordeaux et l'accueil au CHU de Lille, euh, on va dire que à Bordeaux, vous appelez le patient, il rentre directement, à partir du moment où vous savez justifier l'entrée. Mais bon, mmh. euh, qu'au CHR, bah, de toute façon, quoi que vous disiez, ils ont rien à foutre. Et vous attendez que la procédure veuille bien vous donner un rendez-vous.
0: Tu regrettes un peu ce côté euh, facile et fluide des relations entre médecins
1: J'aime pas beaucoup les relations à distance. Et euh, je trouve que le CHR en particulier est une tour d'ivoire inaccessible. Donc, euh, qui ne joue absolument pas son rôle de support de la médecine de ville, mais qui est dans une médecine de pointe. Mmh. Mais qui n'a plus rien à voir avec que nous, ce dont les médecins généralistes ont besoin.
0: Oui, il y a un fossé finalement pour toi entre euh, la médecine de ville de tous les jours, quand tu as besoin d'un interlocuteur hospitalier, tout de suite tu te retrouves confronté à un CHU qui est dans une médecine de pointe et mmh. qui ne correspond pas
1: D'accord. à et tes besoins. Dans ces cas-là, quand on veut passer par un petit hôpital, des fois c'est plus simple.
0: Ouais.
1: Parce que quand ils sont certifiés par d'autres médecins, ça passe.
0: Pour toi, il y a une guerre entre l'hôpital et la ville
1: il y a eu une guerre. Là, maintenant, euh, on va dire que les, les, les troupes sont en train de se remettre dans leur circuit avant de lancer enfin, une nouvelle offensive. <rire> <rire> Mais oui, il y a eu une grosse guerre entre la, la ville et l'hôpital. Mais c'est la ville qui a gagné. La ville n'a plus aucune obligation, alors que l'hôpital les a toutes gardées.
0: Mmh. Alors, on a parlé de ce que tu avais préféré euh, dans ton expérience professionnelle. Mmh. T'as parlé de ton échec euh, à, au moment de ton installation à Ronchin
1: Roubaix. Ah oui, à Ronfin, Ronchin. Ah, oui. Mmh.
0: Est-ce que tu aurais un pire moment à raconter
1: Pire moment Bah, bon, il n'y a pas vraiment de pire moment parce qu'il n'y a pas de. Euh, j'ai pas eu une grosse merde, j'ai pas eu un truc qui continue à me hanter. Non, Ronchin, c'était, c'était juste. Euh, avec pas assez d'intérêt. En gros pour moi, j'ai besoin de voir au minimum un patient par jour qui qui m'intéresse, soit d'un point de vue médical, soit d'un point de vue personnel, soit parce qu'on discute, soit enfin qui est quand même un moment où on rencontre quelqu'un une fois dans la journée. Et là-bas, il bah, y avait des fois des semaines où vous voyez que deux ou trois patients intéressants. Donc euh, ça m'intéressait. J'avais pas le retour des patients.
0: Mmh. Est-ce que, euh, avec toute ton expérience, tu as déjà eu ou tu as encore peur de te planter
1: Ah oui, toujours. Pour moi, l'erreur fait partie du quotidien du médecin et il faut toujours y penser. Mais c'est. Je pense que c'est l'ancienne formation de médecine. On nous disait faites attention, vous devez toujours reconsidérer l'erreur est toujours possible. Alors que maintenant, la nouvelle génération, c'est l'erreur est impossible.
0: Pour toi, l'erreur fait partie de l'exercice
1: non. Le, la possibilité de l'erreur fait partie de l'exercice. C'est différent.
0: Est-ce que tu as des regrets Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment si tu as à refaire
1: euh, Je travaillerais mieux en terminale et comme ça, je ne serais pas médecine.
0: Tu ferais président
1: Non. <rire> <rire> non, ça, c'est voilà aucun regret. C'était vraiment qu'on était tout petit.
0: Tu sais ce que tu aurais aimé faire à la place de médecine Informatique. Informatique
1: hmm. Mais quelque part, c'est quelque part très bien que je l'ai pas fait. Bah, ça m'a obligé à m'ouvrir. Enfin, je dirais, être médecin, ça oblige à avoir des qualités humaines que je ne devais pas posséder en entier au début. Donc, je pense que j'ai beaucoup appris et beaucoup profité de mon boulot.
0: Ton boulot, t'a appris quoi euh,
1: ouais. L'empathie, l'écoute. Euh, et puis après, à savoir gérer, gérer les choses, gérer les gens, gérer les situations, gérer, et savoir, oui, euh, prévoir, gérer, prévoir, etc. Ouais.
0: Tu penses que tu n'étais pas empathique avant de faire médecine
1: Ah oui, j'étais vraiment un petit con dans toute son horreur. Complètement abus de soi-même et, ah non, 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 monstrueux.
0: <rire> <rire> tu penses que c'est lié à toi et pas à ton âge
1: Mmh, ouais, je pense que c'était, j'étais vraiment un petit con. Euh, mais c'est parce que la vie m'a donné quelques claques qui m'ont remis en, en place, la médecine qui m'a permis d'en avoir quelques-unes. Mais je pense que si, si j'étais resté euh, sur une voie royale, je serais vraiment, euh, j'aurais été capable d'être président, ouais, à ce moment-là, et de faire un pré, de faire un débat euh, en m'endormant à moitié quand mon adversaire parle, ouais, ouais, ouais c'est, c'est, c'est bien de ce style-là dont je parle.
0: Tu crois que la vie t'aurait pas mis des claques, même si t'avais fait euh, l'informatique Tu crois que la médecine est pourvoyeuse de claques
1: Je pense que la médecine est pourvoyeuse de vie. Que la médecine, on ne peut pas se cacher quand on est médecin. Parce qu'on finit toujours par avoir des gens qui vont appuyer à des endroits qui sont sensibles chez soi. En, en miroir, on va se retrouver bouger. Donc je pense que la médecine ne permet pas de rester tranquille dans son coin.
0: Au final, aujourd'hui, t'es heureux que la médecine ne t'ait pas laissé tranquille dans ton coin.
1: Franchement, je pense que je suis content d'être médecin. Je suis content d'avoir fait médecine. Et je suis content de ce que ça m'a apporté.
0: T'arrêteras d'être médecin un jour ou pas
1: Si la retraite existe.
0: Alors, après cette petite interruption, on était en train de discuter du fait que tu serais toujours médecin En fonction de l'existence ou non des retraites
1: Oui, bah, j'imagine pas. D'abord, c'est le seul boulot que je connaisse. Et puis, il bah, y a quand même un besoin de médecin, donc non, j'imagine pas faire autre chose comme travail, comme euh, professionnellement. Après, euh, ce sera bien peut-être d'arrêter de travailler un moment.
0: Les patients ne croient pas trop.
1: Je sais pas assez à quel point je suis addict à l'hypertrophie des filles.
0: <rire> On va s'arrêter presque là parce que j'ai une dernière question rituelle sur le podcast, qui est quelle est ta tenue de travail. En blouse. Tout simple.
1: Oui. Et en ville, c'était en t-shirt. <rire> voilà.
0: Tu ne fais pas partie de l'équipe euh, chaussures à paillettes ou en chaussettes dans le bureau
1: Non, mais j'ai fait en sandales, euh, pieds nus en sandales, euh, dans les endroits chauds. Euh, voilà, J'ai travaillé en Martinique, euh, c'est short, t-shirt, euh, voilà, c'est, c'est comme il faut.
0: Tu es adapté à ton environnement
1: confortable.
0: Je te remercie, Jean, d'avoir raconté ton histoire. Rien, dire. L'épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu et inspiré. Je vous invite à me rejoindre sur le compte Instagram de la consulte, ou sur le compte Twitter at J'attends avec impatience vos retours sur l'épisode que vous venez d'écouter et j'attends également avec impatience vos propositions d'invités ou vos témoignages de médecins. Pour soutenir le podcast, je vous serais très reconnaissante d'en parler autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire sur vos applis de podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt